0: En las poses pavorosas, inquieto, narraba un vetusto mamotreto cuando creí escuchar un extraño ruido de repente, como si tocase suavemente a mi puerta. Jóvenes imprudentes son, dije, y nada más. Muy buenas tardes, días o noches. Desde donde sea y a la hora que sea que nos esté escuchando, bienvenido a este especial de La Espiral. Conmigo está Jimena Juárez, ...y Dana Cervantes. Hola, hola.
1: Hola, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por escucharnos. a Otro episodio más, y este que es un episodio muy especial, porque es nuestro primero especial, precisamente.
0: Mire, la verdad es que estamos comenzando como un, como un programa de podcast... Y tenemos muchas cosas en mente. Para ello necesitamos a nuestra audiencia. No solamente para aumentar nuestras estadísticas. Porque eso es lo de menos. <risa> sino para transmitir nuestras ideas y para sentirnos acompañados. De, para no gritar en el vacío Así que, de nuevo, muchas gracias por escuchar nuestros podcasts. Y a los que son nuevos, muchas gracias por elegir este podcast entre todos los que hay.
1: Y pues sí, hoy vamos a hablar de un tema que pues va de acuerdo con las fechas. Juan, ¿quieres presentarlo?
0: Así es, Jimena. Hoy vamos a hablar de las festividades que se celebran del 31 al 2 de noviembre. Y no solamente el Día de Muertos aquí en México, sino el Halloween allá en Estados Unidos y también en partes de aquí de México. Pónganse cómodos. Y. Acompáñenos en este podcast.
1: Pues bueno, antes de comenzar ya en materia, eh, me gustaría darles la definición de Día de Muertos según el Gobierno de México, la página del gobierno. Entonces, ahí va. El Día de Muertos en la visión indígena implica la historia de las ánimas de los difuntos quienes regresan a casa al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Se lleva a cabo los días primero y dos de noviembre. Entonces, creo que es muy importante, bueno, la frase, del de texto que dice que la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva.
0: Imagínate, ¿no? El propio nombre de la festividad es Día de Muertos, y sin embargo, los concebimos a esas personas como que todavía estuvieran aquí. Cuando uno va a un panteón, usualmente espera encontrarse una imagen súper, súper lúgubre. El tipo los cementerios que, que nos ha sembrado Hollywood. Así, donde todo es gris y está soplando siempre el viento y por alguna razón siempre es otoño en esos lugares. Pero no, aunque sí es otoño y las hojas a veces sí caen. Aquí en los cementerios de México, está poblado de colores y de luces y de comida, de olores.
1: Y en todos los años. Y toda todos los años del año. No solo en Día de Muertos, en Día de Muertos es más bonito, pero siempre, o sea, si uno va en febrero hay tantas cosas que pues no no es lo que te venden en la televisión.
0: Exacto, y tan solo para, para poner un ejemplo Aquí en México se relaciona mucho el árbol del ciprés en, con los panteones. Y el árbol del ciprés es este pino que vemos usualmente en los fraccionamientos. <risa> Imagínense, o sea, un árbol que, que vemos como cotidiano, urbano, está sembrado dentro de los cementerios, de un lugar donde debería haber muerte. Y sin embargo no la hay. Y crecen plantas y el pasto es verde. Vemos que está más o menos cuidado o que hay muchas cosas dentro de, de, de los cementerios que no deberían estar ahí y sin embargo aquí en México existe.
1: En México no se le ve a la muerte como algo a lo que se le debería de temer. O al menos como lo muestra como es en Halloween, por ejemplo, que pues en Halloween la idea es disfrazarse para así alejar a todos esos fantasmas y espíritus y esas cosas. Y aquí pues no, o sea, precisamente te disfrazas de, de tu persona cuando estás muerto. No sé si me di a entender, pero cuando uno se pinta del Día de Muertos, pues se pinta de calavera.
2: Pero no es, no es una calavera nada más, ¿no? O sea, creo que es una catrina, un ¿Catrin? uh -huh, sí Entonces, eso, eso todavía se ve más vistoso. ¿Por qué es eso? Los, los mexicanos creo que le tienen tanto amor o tanta risa a la muerte que hasta, pues, la hacen burla. Porque, si no mal recuerdo, y acá, pues, está Juan, que creo que se sabe mejor la historia, que, pues, precisamente eso, ¿no? La Catrina fue como una burla la clase social como privilegiada de un México antiguo.
0: En efecto, cuando Guadalupe Posada crea el grabado de, de La Garbancera, lo hace para burlarse de estas clases sociales altas en, en México. Y fíjate que es muy gracioso, ¿no? Que... En, en ese tiempo fuera una garbancera, era una persona que se vestía elegante cuando realmente no tenía dinero. Y ahora, eh, las Catrina eh, han, han cambiado esa, esa imagen para que uno se vista de Catrín o, o le digan Catrina a uno, cuando se viste muy bien, o se viste muy vistoso. <risas> Entonces, creo que, como bien dices, los mexicanos tenemos tanto amor o tanta risa a la muerte que nos relacionamos con ella de forma íntima eh, tan solo basta con ver las, las calaveritas, no las calaveritas literarias son estas formas de, de poesía donde nos burlamos de nosotros a través de que ya estamos muertos o de que nos vamos a morir la, la verdad
2: es que es como que muy chistoso e irónico todo esto de la muerte porque, eh, o sea, el mexicano tiene, dices, le tiene tanto amor, tanta burla a la muerte como en plan de queja XD contigo, pero en el momento en el que se le atora un gargajo, <risas> o que de repente no se puede mover, o no sé literal, le están rezando a la virgen como de por favor Virgencita, dame otro día más de vida y te prometo que, o sea es muy chistoso, se ríen de la muerte pero al momento en que ya estamos cerca de la muerte ya nos da muchísimo miedo, nos ponemos a llorar y todo, y nos da, pues, horrible la pálida, todo esto de lo que es el suponer que nos vamos a morir.
0: Ah, bueno, gracias. <risa> espera, espera, es que estoy pensando. En una... A
2: ver, este, ustedes... Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo ven a la muerte? ¿O cómo, cómo es su representación de ustedes? Porque o sea, cada uno tiene una representación diferente. Tal vez para algunos sea su super miedo de que en plan... ...todo el tiempo esté pensando en que una de dos o se quiere morir. O la otra es de que se puede morir. Y por eso pues como que está la muerte siempre presente. O que simplemente te da miedo solo cuando te acuerdas de que te puedes morir de algo. O que igual... O, que, o puede ser, ¿no? Que también te da igual completamente lo mismo... Y pues disfrute, sigas así como, pues X, ¿no? De algo me voy a morir. Todo muy chido, todo muy cool. ¿Cómo la ven ustedes a la muerte?
1: Pues como algo que tiene que pasar, algo que, pues es natural, ¿no? Que quiero que pase, pero no ahora. O sea, yo quiero vivir muchos años. Eh, entonces, digamos, no la veo como algo así. A lo que le tenga que temer. Pero si sí puedo evitarla por ahora mejor.
0: Yo, si tuviera que personificarla, no sé si reconoces este personaje de, del Zelda Majora's Mask. Que es un vendedor de máscaras, de máscaras literalmente.
1: Uh
0: -huh. sí, 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 sí. Yo creo que le cambiaría esa imagen por, por un esqueleto que anda desnudo. No sé por qué la, la muerte tendría que vestir ropa. <risas> un esqueleto que anda desnudo y que lleva una mochila con un montón de espejos. Entonces, cuando uno se enfrenta a este, a este vendedor de espejos, pues lo, lo que le muestra son fantasmas. O sea, son reflejos de algo que estuvo ahí en algún momento, pero no está realmente frente a ti. Entonces, yo no, no, no le no sería como que le tuviera miedo pero también te daría mal rollo, ¿no? Que se te acercara una calaca desnuda y, y con un espejo.
1: No, ¿y sabes qué pasa? Eh, yo he escuchado a mucha gente que piensa o que dice que la ha visto y casi siempre la ven como una mujer joven. No tanto como una calavera o alguien este, con una túnica negra o algo así, sino como una mujer de unos 20 años, joven, guapa. Entonces, pues, no, que no te causa miedo.
0: Ajá, y es que eh, dentro de, de este cultivo eh, cultural, donde la, las películas de Hollywood como que han influido mucho en nosotros, vemos precisamente a la muerte como una calaca con túnica negra y una guadaña. <risa> Pero realmente no. Hay un episodio de The Midnight Gospel, que sí. en, en, el personaje principal entrevista a la muerte precisamente y la muerte le pide que le ponga una, una imagen eh, acerca de, de cómo piensa que es. Entonces el personaje la ridiculiza completamente. <risa> y, este, y uno se siente... Cuando, cuando uno está escuchando el episodio o cuando lo está viendo ...no se siente como presionado, se siente más como seguro, calmado... ...porque no es algo que, que sea antinatural o que deba de darnos miedo... ...es algo que va a pasar y que, como comentábamos en el episodio anterior... ...es inevitable. Creo que estas visiones acerca de la muerte, de cómo debe lucir... ...y cómo debe actuar, muchas han sido influidas por las películas... ...que hemos visto, la, la literatura que se ha creado en torno a ella... Todas las manifestaciones culturales se reúnen y aquí en México se distorsionan completamente. O quién sabe, incluso podría ser que nuestra propia manifestación cultural se haya deformado alrededor de, de todo el mundo. Eso es muy egocentrista de, de parte de, de un mexicano, pero podría darte el caso ¿no? donde realmente la, la, la cultura prima, digamos, haya sido la nuestra, donde la muerte no es algo que se deba temer, y que cuando se dispersa en el mundo, entonces cambia su significado a algo que se le debe temer.
2: Pero no necesariamente, ¿sabes? Porque, o sea, estamos conscientes de que no solamente en, en esta civilización, las por ejemplo, las civilizaciones antiguas, en aquella en donde el ganador era un honor poder ser un sacrificio, obviamente para esto iba a morir. Y para él era un honor, o sea, ni siquiera era como que algo divertido, ni algo a lo que le tuviera miedo, sino que era como su mayor logro en la vida. Y para su familia. Pero, exacto, o sea, y también para toda su descendencia y así, pero no creo que solamente sea aquí, por ejemplo, también en los, a los dioses egipcios también les gustaba que la gente como por gusto propio fuera y dijera, yo quiero hacer un sacrificio y voy a hacer todo lo posible para morir por este dios, o sea, ya es... No solamente pasar de la ridiculización a quitarle el miedo ni nada, sino que es algo ya deseado, algo que tú gustas, que tú estás buscando que pase. Pero pues actualmente, cuando buscas morirte, pues se ve con otro significado, lo cual pues es también un tabú. La muerte también es un tabú, no sé si, si lo mencionamos en ese episodio, pero es algo de lo que no se habla. O sea, da miedo, les da miedo a algunas personas decir que alguien tiene ganas de matarse, de morirse, porque, pues, es muy heavy, entonces, eso también se cataloga como un tabú, pero, pues, al final de cuentas es como una etapa más en nuestra vida, que es como un punto y aparte, no un punto final, un punto y aparte donde, seguido de eso, pues, ¿quién sabe qué pasa?, ¿quién sabe si regresamos y se acabó y todo eso?, pero es un punto, es una segunda vida, una segunda oportunidad, ¿no?, porque, ¿ustedes qué piensan que hay después de la muerte? Yo en lo personal siento que reencarnamos. Yo, yo creo en la reencarnación. Creo que pasando esta vida voy a tener otra. Y así sucesivamente. Y también eso fue lo que pasó en algún momento en mis otras vidas. Pero yo sí creo en eso. Siento que también depende de cómo vivamos esta vida. Vamos a subir de categoría, por así decirlo. Vamos a bajar de categoría en la otra hasta que aprendamos. Y ya va a llegar un punto en el que llegamos a ser la mejor versión de nosotros mismos y ya, o sea, esa fue como la última vida y ya vamos a poder descansar en paz de todo, de todas esta, estas como repeticiones constantes de la vida. Pero o sea, eso es como mi opinión personal, no sé qué vean ustedes después de la vida, después de ese punto y aparte cómo lo ven ustedes. Yo
1: también siento, bueno, eh, he visto muchísimas teorías y ya me he formado un poco la mía también creo que reencarnamos en otra vida pero se supone hay un libro que menciona que tenemos 14 vidas me parece, 13 eh, y que tu fecha de nacimiento te dice como en cuál vas y todo eso bueno, y que ya después de que formaste esas ya hiciste todas esas vidas ya como que te quedas en algo no sé qué es y ya de ahí, pues, como que cumples diversas funciones en ese algo. Digamos, como que trabajas ahí arriba. Eso es lo que he leído y me parece interesante.
0: Yo la verdad es que no sabría qué decirles. Porque para la mayoría de religiones yo ya estaría en, en el infierno. <risa> y es, es algo divertido de imaginarse, pero dejando eso de lado... Eh, no sé si cree la reencarnación porque la verdad es que no, no le veo sentido a repetir una vida una y otra vez yo me iría más por la teoría de que uno la, la materia biológica de uno se acaba completamente y nuestra parte digamos lógica o no lógica sino nuestra propia conciencia se se imagina a sí misma en una forma diferente y es un sueño constante como un último sueño exactamente cuando uno se muere la conciencia busca una forma de conservarse viva y es entonces que se imagina una vida después de la muerte pero es que no es como tal repetir la vida no. o sea venimos
2: como con diferentes propósitos por ejemplo Tal vez, eh, y ya no ya no voy a meter la palabra de destino porque ni siquiera es el tema y pues va a ser lo mismo que en el capítulo anterior. Pero es eso, venimos como con diferentes metas a esta vida que tal vez no pudimos cumplir. Entonces, pues se nos va a otorgar como que otra oportunidad en donde poder este, realizar esa meta que teníamos. Y hasta que la podamos cumplir, hasta que lleguemos a lo más alto de nuestra propia existencia, es cuando pues ya se van a acabar esas vidas y pues... ...se va a poder descansar... ...por eso... Eh, ...no creo que por eso sean los yabús ...pero siento que raíz de que... ...de vez en cuando recordemos cosas... ...o sepamos hacer cosas que ni teníamos idea de que sabíamos... ...son cosas que pues... ...o sea recuerdos que vienen de otras vidas... ...personas que se nos hacen como que... ...conocidas... ...palabras que habíamos escuchado... ...esos, esos pequeños como... ...pedacitos de otras vidas... ...siempre van a estar ahí con nosotros... ...entonces es como una guía para seguir el camino que debemos de seguir, ¿no?
0: Ah, claro. O sea, no me refiero a que una, una reencarnación deba ser repetir su misma vida. Me refiero a que la no, no me agrada la idea de la reencarnación precisamente porque es un constante prueba y error, prueba y error. Y por lo menos dentro del budismo, creo, este esta prueba y error es... es infinita, hasta que logres ese cometido de ser un ser superior ah, hay otra teoría que la mencionaron, donde el número de repeticiones es limitada pero no sé, creo que tampoco me agrada más que nada, o sea, es, eso ya no ya no es algo que pueda defender a, a capa y espada porque es una forma en la que yo pienso este pero creo que demerita mucho la posibilidad que tienes en una vida de hacer todo lo posible.
1: Pues bueno, es ya es, creo yo, una opinión ya muy muy personal lo que cada uno crea en cuanto a este tema, pero bueno, me gustaría platicar un poco sobre la muerte comercial, que es el tema inicial por el que queríamos platicar, pero nos desviamos un poquito.
0: Sí, ¿verdad? No, creo que nos vino bien. Sacamos a, a relucir un, un tema importante. La muerte que nos venden no es la muerte que experimentamos y mucho menos una muerte en la que podamos confiar fielmente. Usualmente en las películas vemos a una muerte que es brutal y desgarradora, pero hay veces que una muerte es liberadora o que incluso es una forma en la que la persona puede entender más sobre su realidad y apegarse a, esas, a ese tipo de procesos, que de otra forma no experimentaría y no lo haría crecer como una persona. Pues
2: de hecho hay como que 50-50, porque si bien hay, primero debemos establecer lo que, pues como se nos vende la muerte, a veces se nos vende como una, una señora, una mujer o un hombre incluso, que es como de que lol, te toco y te mueres. Pero también está esa parte en la que es como un episodio más en la vida. Por ejemplo, eh, por mucho que me duele reconocerlo, Coco creo que en gran medida le da el clavo con todo esto de lo que es la muerte para los mexicanos. Y tanto que en su momento la critiqué, que porque era como que apropiación cultural y no sé qué tanto. Pues hay muchas cosas que son ciertas en la película. Además de que está bien bonita, el soundtrack está hermoso. Cómo le canta mamá Coco. Pero bueno... Eh, Regresando al tema, es es la parte en la que Miguel va al mundo de los muertos, y es esa parte de que, o sea, no se muere, no está muerto, pero conoce a las personas que ya están muertas, y les hace cambiar como que su perspectiva de las cosas, al final entra como un chamaquito que solo quiere tocar música, pero sale eh, comprendiendo lo que es como el valor de perder a unas personas, de eh, valorar a las personas que tenemos en nuestra vida, y aunque sea un poco muerte comercial. Esta película. Es. Como un balde de agua fría. Para darnos cuenta de que realmente pues. La muerte no es. Ni tan buena ni tan mala como muchos pensamos. O sea porque. Es eso. También nos vende como un paraíso. En donde todos los muertos van a estar. Sean buenos o sean malos. Pasándose como por el arco del triunfo. De lo que es el infierno y el cielo. Pero es como que. Interesante ver también cómo comercializan con eso Cómo las iglesias a veces te dicen como LOL, dame tu diezmo o te vas directo al infierno O en plan de que... O sea, no sé, de que pongas tus ofrendas o si no también te vas a ir al infierno Son muchas cosas con las que se puede comercializar Y como que sacar ventaja de eso Algunas este empresas, eh, asociaciones o religiones que te quieren como que empujar esa parte de la muerte que ellos te venden para que tú la consumas y tú digas, ok, todo mi dinero, muy bonita, tu, tu papel picado, muy bonito, tus tenis, eh, inspiración de, de muertos y todo eso. No sé si se da a entender el punto que quiero dar, si no tendremos que borrar toda esta parte, pero no sé qué es lo que opinen ustedes.
1: Bueno, precisamente era el punto que quería al que quería llegar, y pusiste un muy buen ejemplo, lo de los tenis. No sé si quieran hablar un poquito de eso.
2: Un poquito, sí. Eh, pues, o sea, siento que el problema con todo este tipo de cosas de que lo catalogan como apropiación cultural o como inspiración viene mucho, creo que, con la intención en la que lo hacen y cómo lo hacen. Porque, por ejemplo, eh, de estos tenis vans, bueno, porque yo vi un, una publicación en Instagram en donde decían que era inspirados en la popular este, cultura mexicana. Bueno, no decía esas palabras exactamente, pero era decía que estaban inspirados en esto. A diferencia de otros como productos que, te, que lo venden como si fuera una idea propia de ellos sin dar ni siquiera créditos a nada. Entonces creo que ahí sí viene esa parte en donde quieren comercializar con una tradición. En cambio, pues que solamente se inspiran en en una tradición, y pues de eso generan ganancias, a final de cuentas sigue siendo comercializar con la tradición pero, como que endulzan ciertas acciones con palabras que pues se ven, se ven lindas o sea, son cosas que venden y pues que aminorizan como esa parte del querer venderte, tu propia tradición.
1: A mí me parece exactamente lo mismo, pongan inspirados o no, la verdad
2: No, o, sea, bueno, es que, así, o sea, sí es como que lo mismo, pero la parte es como la mercadotecnia. O sea, te lo hacen ver como si fuera algo bueno.
1: Digamos que lo único que hacen al decir inspirados es como dar crédito a México. Exacto. Pero, pero al final de cuentas siguen buscando ventas, ¿no? Sí.
2: Uh
0: -huh. Lo que pienso es que lucran con el simple hecho de que es algo común. Porque obviamente... Estos tenis no son comercializados tanto en, yo qué sé, en Sudáfrica, que no hay mexicanos o tal vez sí los hay, pero muy pocos. Los comercializan en lugares donde saben que hay población para vender. En Estados Unidos, me imagino, en la parte sur, donde hay varios inmigrantes, o incluso aquí en México, porque... Volviendo al ejemplo de Coco, no sé si recuerden que esa película se lanzó primero aquí en México y después en todo el mundo. Es una forma de objetivizar el producto para venderlo. Y creo que lo que abarcan ustedes acerca de los, produ los productos inspirados en, son una forma comercial de de ir vendiendo algo que es enteramente común. Más que nada porque la tradición de Día de Muertos es básicamente el recordar la muerte. Y como la muerte es algo que nos pasa a todos, todos van a recordar ese, ese, ese producto mientras estén festejando la festividad. Entonces, creo que comercializar, lucrar... Y además, no reconocer nada de, de mérito es algo abominable y que se debería de quitar lo más pronto posible. Sí, yo creo que sí.
1: Incluso en el caso de los tenis, por ejemplo, eh, estuve leyendo una publicación de una de las chicas que que la, que la hizo el, el diseño de uno. Y mencionaba que incluso antes de eso no festejaba el Día de Muertos. O algo así, decía. No me acuerdo muy bien. Pero es como, a ver, ¿cómo es que no lo festejabas y luego haces unos tenis? O un diseño de unos tenis así. Pues es raro. Y no sé si se acuerdan, hace unos años, eh, que hubo como mucha polémica con Disney porque querían registrar Día de Muertos sí, sí. como marca qué?
0: y es que ese también es un problema del día de hoy calladito y bajita la mano hoy puedes poner tu copyright en cualquier cosa y es un problema enorme porque imagínate ¿no? si Disney hubiera puesto su, su nombre debajo de, de todo Día de Muertos no manches, o sea, hoy en día habría no solo juguetes, imagínate tazas o, no sé, piñatas, yo qué sé, cualquier cosa yankee que, que les gustara. este Y con el nombre de Día de Muertos y abajo el de Disney. Yo creo que es una cosa atroz, porque... Muchas de las cosas que son reconocidas bajo el título de Día de Muertos, digamos, esta, esta, estas manualidades de papel picado o incluso la cartonería, no, la, las catrinas, las, las calaveritas. O incluso desde la literatura, las calaveritas literarias son eh, parte del Día de Muertos o las hojaldras y todas estas cosas que conlleva poner una ofrenda. Imagínate que ahora en cada ofrenda tuvieras que poner Arroba Disney, o si no, te la quitan
1: <risa> Arroba Disney Bueno,
0: <risa> <risa> pues mira, parte de lo que
2: um, no, Bueno, no parte, sino que enteramente el problema Viene siendo esto De aquello de querer este comercializar Sea de la forma que sea, sea como una inspiración Sea como un, como un tributo incluso Pues a final de cuentas cuando a los extranjeros, a otras partes del mundo les dicen Día de Muertos, lo primero que se les viene a la mente es Coco. La haya comprado o no la festividad, la tradición, Disney ya se ha apropiado gran parte de esto. O sea, y es que, eh, bueno, yo pongo ejemplo a un amigo que estaba hablando, que es de Estados Unidos, y pues yo le comentaba de que por estas fechas, pues era lo del Día de Muertos, que se ponía la ofrenda y todo eso, pues para, para que conociera un poquito más, y pues él literal para cada cosa que yo le decía él me estaba respondiendo como de, ah, como en la película de Coco entonces pues sí, creo que es un claro ejemplo de que no importa con qué intención lo hagan pues al final de cuentas es como más dinero para esta parte de que mira, yo te estoy haciendo un tributo te estoy dando un, te estoy demostrando que me estoy inspirando en tu festividad pero al final de cuentas el dinero es mío ¿sabes? es como si a un objeto le pusieran que cuesta 100 pesos y después le ponen que cuesta 99.9. O sea, al es lo mismo. Pero las ganancias van directamente para aquel que está comercializando con este... Con esta bella tradición que no tiene para nada que ver con todo esto del dinero, de tanto que... De todo lo que consumas, de aquello que vendas, o sea, no. La, la festividad es recordar a los que ya no están entre nosotros, pero por alguna razón se ha transgiversado tanto que es realmente, pues... ¿Qué? el que venda más con temática de día de muertos
0: hace rato salí a Walmart y me topé con una una cosa bien curiosa <ríe> eh, dejando de lado de que ahora que estamos grabando en 31 ya están las cosas de navidad ahí puestas Vamos. las pocas <ríe> o las pocas cosas que quedan de, de Halloween y de día de muertos están o bien arrumbadas o olvidadas y dentro de esas cosas había una camisa que decía yo soy yo soy la Catrina, obviamente en inglés <risa> valga la ironía y había, había una señora junto con sus hijos que la iban a comprar y no solo, solo, no solo una iban a comprar una para cada uno y bro, o sea yo nunca me, me me he puesto a hacer una catrina, una pero conozco la, la labor de cartonería. Sé que es muy cansado hacer primero el esqueleto, después irlo, irle poniendo el papel craft, después recubrirlo de cada una de las capas hasta terminar el, el, el producto. Sé que es cansado, sé que es una labor titánica hacer una figura así. Y que ahora puedas verlo dentro de una camisa que ni siquiera reconoce esta labor que, que mencionamos. Es súper triste porque quizás en el futuro las máquinas hagan catrinas de cartonería en 10 segundos cuando a un, cuando a un artista le, le toma meses llevarla a cabo. Entonces, creo que es algo que se debe de cambiar, una, una concepción que tenemos que cambiar en la brevedad para hacer más notoria la, la labor de, de los artesanos. Por ejemplo, en, en el barrio del
2: Artista, ahorita no he ido para allá, en esa parte de Puebla, pero hace un año recuerdo que cuando iba con, bueno, con mi ex... Este, veíamos que desde muchísimo antes Estaban preparándose para esto O sea, no es como que lo hicieran Un día antes del, del 2 de noviembre O sea, lo empezaron a hacer como desde septiembre O sea, para que les diera tiempo De ponerle todos los detalles Toda esa parte artesanal Todo aquello que representa lo que es una catrina Una pintura en una catrina o eso O sea, no es O sea, se ve el amor que tienen en esa parte Se ve esa inspiración Que les nace Esas raíces que son parte de nosotros, se ven claramente en el trabajo y en el esmero que ponen estas personas. A diferencia, pues, o sea, y no estoy diciendo que no hayan personas, por ejemplo, latinoamericanas que trabajaron en Coco, pero a final de cuentas no es lo mismo, no es para nada, no es ni siquiera de cerca lo mismo, aunque sea el mismo tema, no lo es.
0: O incluso desde una película que fue realizada por, por mexicanos, hay formas en las que el mercado te exige adaptarte a, a una globalidad, que se pierden muchos aspectos de, de la tradición en, en sí. Yo me acuerdo mucho de, de el libro de la vida, que, ok, habla de, de la raíz cultural de nuestra festividad, pero la explota hacia este lado como más americanizado o comercial, no, no, sé, no sé qué nombre lleve y entonces se pierde eh, toda la, la narrativa que podríamos tener toda la riqueza que, que puede tener el, este, este plano como del Mictlán que exponen brevemente se pierde entre, entre el, perdón el, la, las vulgaridades de, del el mundo como más vistoso, más bonito
2: de hecho eh, si recuerdas en esa película o sea, según está en el según va a conquistar a María, Manolo va a conquistar a María y hasta le lleva a serenata y todo, o sea, y la ambientación así súper eh, mexicana, al estilo gringo, de que hay, en todos lados hay cactus, y mm. así. pero le empieza a cantar, y le empieza a cantar una canción en inglés, la de Crypt, de Radiohead o sea ¿Qué? ¿Cómo por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la historia que van llevando? O sea, y le empieza, también le empieza a cantar al toro en inglés, una canción que no recuerdo el nombre, pero también nada que ver por qué Manolo canta en inglés y se supone que es en un pueblito que es mexicano. O sea, un, no, no, no tiene mucho sentido eso. O sea, con tal de que sea un poquito más disfrutable, entre comillas, para... ...todo el público, pues arruinan lo que es la parte de que... wow, una película que es mexicana... ...que tiene esa ambientación... ...que bien pudieron poner una canción en español... ...o sea, no lo sé... ...pero ¿por, ¿por qué?
1: Yo la verdad es que no... ...no me acuerdo nada de esa película... ...entonces no les puedo decir nada.
0: Es muy olvidable, la verdad... ...entonces no, no, no te culpamos.
2: ¿Quién dice...? No, no, está, está muy bonita la película Fuera de todo, está muy bonita
1: ah, eh, Hasta está, está más bonita que Coco cielotes.
2: De ahí sale el nombre de Cera
0: Mira Voy a hacer como que no escuché eso Y voy a pasar al siguiente ejemplo
1: A ver, por ejemplo Dale. Eh, ¿Han visto la leyenda de la Lawa, Nahuala? La película
0: Uh -huh. Fíjate que esa es una que me gusta mucho Fue hecha por Anima Studios, no me acuerdo en qué año no, sí, sí. Pero aquí Aquí en México
2: Salió toda una saga de películas, ¿no?
1: Ajá, de esa, sí, o sea,
2: sí. la de La
0: Nahuala, El Charro
1: Esas están muy divertidas. Pero
0: ajá, cr créeme, créeme que yo Solamente me quedaría con la de acá de Puebla Con la leyenda de La Nahuala Ay, el, el, Y no es porque no es porque sea un pipope, <ríe> sino porque es la, la mejor lograda la que logra transmitir esos sentimientos tan bonitos que lleva el Día de Muertos. Porque las otras, quiéralo o no, llevan una connotación más... más clichesca <ríe> dentro sí, de su sí, narrativa Exacto, exacto. Con tal de... De llegar a más público fuera del país, sacrificaron el, la calidad con la que podían narrar nuestras tradiciones y nuestra cultura. En la leyenda de la Nahuala, por ejemplo, todavía me acuerdo que cuando la vi y reconocí la, la biblioteca palafoxiana, dije, wow, o las locaciones que, <risa> las locaciones que suelen ocupar dentro, dentro de la película, o las referencias incluso de, de alimentos, de comida, de. De, de cualquier cosa era bastante grato ver es, esas cosas dentro de una pantalla tan grande como lo era el cine cuando era niño entonces creo que esas cosas no se tuvieron que perder dentro de, de las siguientes películas porque imagínate ¿no? a un niño a, a un niño de Guanajuato que viera la película de las momias de Guanajuato y que le diera bastante igual porque el, la trama no toca nada que sea de, de Guanajuato, más que el nombre. Pero,
2: ojo, ¿eh? Porque, o sea, sí, no se, no se debió de perder en ningún momento. Porque yo le veía muchísimo potencial a esas. No recuerdo cuál fue, de hecho, hace fue como la semana pasada que vi la última que salió. Y, o sea, literal, tanto sus chistes ya todos... O sea, y no digo que sean como inapropiados ni nada Sino que nada que ver como con lo que están pasando Yo recuerdo que eran como niños, ¿no? Y ya, o sea, toda la película se se basa en que el hermano de del chisguete, creo No sé si ya se llama Miguel el chisguete Su hermano se liga como a la otra Y todo el tiempo están ahí como que ellos dos como en plan de que, bueno ¿Qué somos, no? O sea, una relación que Mira, mucho al caso no viene con lo que es lo de la leyenda del Pues del, de esto, de lo que habla, Pero es que no recuerdo cuál era pero todo el tiempo se la pasa así como en esta parte de la relación. Con tal de querer monetizar o con tal de querer, este... ¿Cuál era el tema?
0: ¿Lucrar? Llegar a un público no. internacional.
2: Ajá, o sea, vender a la muerte en otros lugares. O sea, vender esta parte de México, pues la perdieron completamente. O sea, ya no tiene mucho que ver. Y se desviaron completamente de lo que tenían. Tenían una buena idea, tenían una buena animación, una buena historia, personajes y todo, pero con tal de querer, o sea, yo creo que si hubieran seguido con ese camino, hubieran sido hasta, pues, más memorables, tanto para los mexicanos, que, pues, yo creo que eh, la leyenda de la Nahuela, pero las otras no. Yo creo que todos los mexicanos, incluso, se hubieran aventado toda esa saga si hubieran seguido con lo mismo que tenían, porque era una idea buena, era una idea original, pero con tal de querer vender más, pues, ni llegaron a tanto público como esperaban y pues
0: perdieron a que tenían. Pero imagínate, siendo México un país tan vasto en leyendas, porque hay muchas, tan solo aquí en Puebla son incontables, y que todas esas leyendas se vayan perdiendo porque nos atrae más una imagen comercial. Yo a, a los niños que veía hace un año pidiendo calaverita, los ves con disfraces que no, no vienen al caso a nuestra realidad, ¿sabes? Um, los ves disfrazados de vampiros o de zombies, de momias, de yo qué sé, cual, cualquier cosa que esté dentro de, de la cultura pop. Pero no de, de las leyendas que están dentro del país. Imagínate el cómo sería un disfraz de de un alebrije en un niño o en un adulto incluso. Imagínate cómo sería el disfraz, yo qué sé, de, de, de estos cuentos de la mano peluda. Son muchas cosas que se van perdiendo porque no los vemos dentro de un aparador.
1: ajá Incluso si tú buscas disfraces te salen puras cosas pues que nada que ver con México.
0: E incluso de este lado del charco, hace años, no era tan popular. O cuando yo era niño, no, no era tan popular. Y ahora que, pues, ya estamos bastante grandecitos, mm. ahora es inevitable ver el Zócalo lleno de personas, con disfraces, con toda esta, esta parafernalia que trae el 31 de octubre.
1: Incluso Pero, el, día de, el desfile del Día de Muertos aquí en Puebla, la gente se disfraza de cosas pues de Halloween, no de Día de Muertos, y se llama así, el desfile del Día de Muertos.
0: O incluso si vas al centro durante los días primero y 2 de noviembre, bueno, hace un año cuando se podía salir, la mayoría de ofrendas están muy escondidas o de plano no están y uno se queda en shock porque debería ser algo que, que fuera fomentado hace un año veíamos por ejemplo la, la, la ofrenda de nuestra hermosísima prepa <risa> pero más allá de eso pero si tú salías a los demás edificios del centro las ofrendas no estaban ahí no estaban presentes a mí me gustaría ver una mega ofrenda dentro de, del Zócalo de Puebla.
1: Como la de la prepa. Incluso con cosas.
0: Como la de la prepa, pero imagínate la enfrente de catedral. O incluso que fuera la catedral, imagínate.
1: Estaría. Si quieren ver una bellísimo. ofrenda gigante, pueden buscar la ofrenda de la preparatoria Emilian Zapata en Internet.
2: Hasta salió en las noticias de España.
1: Salió en las oh. noticias varias noticias, entonces seguramente sí les va a aparecer. La verdad es que estuvo muy bonita, entonces sí vale la pena verla.
0: Pero imagínense, ¿no? Una súper ofrenda que ocupara el, el jardín de la catedral. O sea, estaría estaría bellísimo, la verdad. Y que todas estas cuestiones culturales se vean opacadas por por estas formas comerciales sí se me hace horrible y es algo que no es un futuro que no me gustaría vivir, donde el Día de Muertos sea una opción y el Halloween sea una realidad
2: y, o sea, no me... Creo que no tiene eh, nada de malo que festejemos otras como festividades, ¿no? Eh, ajenas a lo que es parte de nuestro territorio. Porque, por ejemplo, la Navidad, pues la Navidad, hasta donde yo tengo entendido, y perdonen si me equivoco, es el nacimiento de Jesús, ¿no? Se celebra el nacimiento de Jesús.
0: Sí, sí en efecto, es, es una tradición, okay. es una tradición extranjera. Pues
2: sí, obviamente, Jesús no nació en Tehuacán, no nació, no nació en Veracruz, como dicen, ¿no? Entonces, eh, pues, o sea, no tiene nada de malo celebrar o festejar eh, festi festividades ajenas a lo que es en el territorio. Lo que sí es malo es anteponerlas sobre las que están en nuestras raíces, que, o sea, te pases de largo lo que es el Día de Muertos y solamente, pues, no sé, te disfraces en Halloween y te tomas una foto y ya te olvides completamente de toda esta festividad, ahí es donde radica el error donde anteponemos las festividades de otros antes que las nuestras, nuestras creencias y tradiciones, ¿no?
0: O incluso yo me iría a otra parte. Eh, si usted festeja el Día de Muertos y pone una ofrenda y todo muy bonito, y se va por esta parte vistosa, está bien, pero podría ser lo mejor. Eh, si uno se pone a pensar acerca de todas estas cosas que van relacionadas a la muerte, eh, la verdad es que llega a un conocimiento muy rico eh, sobre qué es lo que pasa después de que uno vive o qué es lo que nos depara la muerte y por qué la concebimos así. Ok, este, ¿van a agregar algo al tema o ya cerramos? Pues, no, pues más que
2: pues, recordarle a la espiral que, pues, como siempre, él tiene la última palabra, él o ella, y, pues, claro, ¿no? Si tú tienes una idea, pues, completamente diferente a lo que nosotros estamos comentando, pues, también, ¿no? Es, es interesante escuchar lo que, pues, piensan nuestros espirales. Ah, actualmente no sabemos muy bien cómo hacer para que nos cuenten lo que escuchan, lo que piensan de lo que nosotros hemos dicho, pero supongo que con el tiempo ya se nos ocurrirá algo, pero... Pues no olviden que pues tienen que hacerse oír siempre, que todas esas opiniones que tengan, todas son válidas, todas son eh, respetables y todas son válidas. No, creo que ya había dicho válidas, pero bueno, recuerden que su opinión vale mucho, nunca deben de callársela, por muy tonta que piensen que sea, no lo es. Siempre son opiniones personales, entonces, pues también, ¿no? Que si recibimos un poquito más de información cada uno de nosotros o lo que sea, no tiene nada de malo cambiar de opinión. Se llama ser sabio y, pues, ser congruente con nuestras acciones. Entonces, pues sí. Eh, creo que nada no más. No sé si quieran agregar algo más ustedes.
1: Pues, más que nada, recuerden que que el Día de Muertos es una festividad muy bonita. Que a pesar de todo esto que ya hemos comentado, pues, no hay que perder como que la esencia del día. Que es recordar a lo mejor a la gente que ya no está aquí con nosotros y pues eso si quieren celebrarla o festejarla háganlo si no quieren pues no lo hagan pero pues tómense el tiempo para investigar un poco para leer para escuchar canciones y hablen del tema porque me parece que es pues una vestidad muy rica y muy 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 padre entonces pues sí consuman local
0: Goza de las hojaldras, ve por las naranjas, hazte un buen ponche ahorita que se acerca la Navidad, aunque la detesto. Y prepárense para el siguiente especial que esperamos sea en diciembre, donde van a escuchar este Grinch en todo su, su esplendor macabro. Pero hasta ese momento...
1: Quédense en su casa, los queremos.
2: Ya no van a hacer anuncios parroquiales. Mm, ya
1: no tengo nada que anunciar, no sé ustedes.
0: Bueno, ¿Anunciar no? Pero, pues, ¿alguna recomendación? Le hago un corte y ya le damos recomendaciones, ¿va? Uh -huh. Dale. Y bueno... Ahora pasamos con las recomendaciones de la semana. Dana, ¿tienes algo?
2: Pues sí, de hecho eh, yo iba a hablar, a tocar este tema en este episodio, pero lo hiciste tú y es con re respecto a The Midnight Gospel. Es un podcast ilustrado que pueden encontrar en Netflix. Eh, creo que en algún momento había hablado con esto de, de Juan, no, había hablado de esto con Juan, de que gracias a este podcast como que salió la idea de hacer uno igual o no sé si lo soñé por favor
0: recuérdame este sí de hecho por, por ese podcast fue una de, de De las nos vamos a ver muy muy ojetes pero fue una de las inspiraciones para este podcast En efecto. Pues bueno,
2: eh, en general todo el podcast está muy bueno, toca temas demasiado interesantes y son mucho más profundas que nosotros. Pero eh, en especial es el capítulo 7. Se llama Turtles of the Eclipse o Las tortugas del eclipse. Que, pues sí, lo pueden encontrar en Netflix. Es precisamente este en el que habla respecto a la muerte, cómo él ve la propia muerte y qué es lo que significa la muerte para nosotros y cómo es que el morir hace que estemos vivos. Entonces, es, es muy interesante, la verdad. Y,
0: y pues ya, creo que esa es como mi recomendación de la semana. Lol. ¿Jime, alguna recomendación?
1: Ah, bueno, yo les quería recomendar un libro que es como un súper básico de la literatura hispanohablante que es Aura, de Carlos Fuentes, Ah, me parece que va mucho con el tema y aparte es un libro súper chiquito que pueden leerse muy muy rápido y está muy muy interesante dije mucho muy pero bueno
0: hablando de libros cortos y que hablan de la muerte lea Pedro Páramo es uno de mis libros favoritos y que además es súper súper bueno obviamente es muy confuso igual que la propia idea de morirse pero Leyéndolo puede llegar a conclusiones muy, muy, muy astrales acerca de por qué existe la muerte y cómo la, la percibimos. Además, le voy a recomendar una, una canción que se llama La Bruja. Es un guapango, así que puede tener distintos, distintos in intérpretes. Pero es una, es una gran canción. Escúchela a las 2 de la mañana para entrar en el MOOD. Entonces... Esas son mis recomendaciones de la semana. Oigan. ¿qué?
2: Ustedes ya leyeron el libro de Al final mueren los dos. No, no,
1: no, no,
2: no. De Adam. Adam Silvera, Silvera, no sé cómo Silvera, se sí. en su, su apellido. Ajá. Pues precisamente es, es como realmente, eh, por ejemplo, donde trata un poco del tema del destino. Donde literalmente te llaman en la madrugada y te dicen, te vas a morir el día de hoy. No sabemos cómo, no sabemos ni a qué hora, pero hoy te mueres seguro. Hagas lo que hagas, te vas a morir. Entonces, este pues le va dando el significado a la vida de nuestros dos protagonistas. Que se llaman Rufus y... Ay, se me fue su nombre del otro chico. Pero pero bueno, pero bueno este estos dos chicos debido a que pues, saben que ya están a punto de morir, pues le da ese significado a la vida, o sea, hacen de todo justamente antes de morir, y es, bueno, viene muy de acorde al tema, sobre todo complementado con, el, con todas estas opiniones, como que agarra más sentido ya cuando lo lees y complementas con estas ideas que se dijeron el día de hoy, pero
0: estaría muy bien si lo fueran a leer, está muy bonito el libro además, te hace llorar. Ha sido un placer que nos acompañaras en este programa, en este súper especial que grabamos con mucho amor, con mucho empeño y mucho cariño. Gracias por escucharnos. Yo soy Juan Jesús Jiménez.
1: Yo soy Jimena.
0: Y yo soy Dana.
1: Y esto es La Espiral. Es La
0: Espiral. Adiós, amigos. Dios, gracias por
1: escucharnos.
2: Chao.
0: Y los bloopers. Entré en desesperación cuando vi su foto. ¿Después hacemos tour o okay. qué?